0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 일본이 후쿠시마 원전의 방사성 오염수를 해양에 방류하기로 결정을 했죠. 우리 정부는 지금 이를 받아들이기 어렵다 하는 입장인데요. 자, 일본의 구체적인 방류 계획은 무엇인지 좀 살펴보고 이 독단적인 결정에 대응할 방법은 과연 없는 것인지 같이 고민해보도록 하겠습니다. 뭐 여성과 남성은 이 뇌구조나 뇌특성에서부터 차이가 난다 하는 흔한 그런 속설이 있는데요. 과연 그럴까요? 이 과학자들의 연구 결과 그렇지 않다는 쪽에 최근 힘이 실리고 있습니다. 자 만들어진 젠더와 고정관념으로 인한 불편함에 대해서 오늘 한 편의 시와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 최근에 가덕도 신공항특별법이 통과가 되면서 절차적으로도 환경적으로도 문제가 있다는 비판이 제기되고 있죠. 자, 이 사업과 관련해서 환경단체들이 걱정하는 것은 무엇인지 깊이 좀 생각해 보겠습니다. 4월 13일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 늘 이렇게 자리 지켜주시는 분들 덕에 기분 좋게 저도 시작하네요. 김진아님께서 미세먼지 없는 깨끗한 아침 어, 기분 좋게 시작한다고 적어오셨네요. 감사합니다. 지금 유튜브로도 어, 많은 분들이 들어오셨어요. 어, 770여 분이 지금 들어오셨고 어, 멕스코 뭐 알리안 킹 써니 스카이님 네 많은 분들이 지금 들어오셨습니다 감사합니다 자 오늘도 뉴스 픽으로 시작을 해보죠 더공감 여성정 청구소 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 네
1: 자네의 우석대 개공 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 앞서 말씀드린 주제부터 이제 시작을 해보죠 일본 얘기를 좀 시작하겠습니다 후쿠시마 원전의 방사성 오염수 해양에 방류하겠다는 방침 오랫동안 언급이 되어와서 좀 논란이 됐었는데 결국 결정을 내렸어요. 어떻게 하겠다는 것인지 이렇게 되면 피해는 그럼 고스란히 누가 입게 되는 것인지 자 특히 인근 국가인 우리와 중국의 입장부터 좀 살펴보도록 하죠.
3: 성 어, 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 네, 예, 후쿠시마 방사능 오염수에 대해서 오늘 중요한 주제입니다. 일본 정부가 오늘 오전에 그 후쿠시마 원전의 방사성 오염수를 네. 바다에 흘려 보내겠다, 음. 즉 해양에 방류하겠다는 결정을 내렸습니다. 네. 원래 지난해 10월, 12월에도 이 해양 방류 결정하려고 했는데 그 일본의 어민 단체들이 강력히 반발해서 네. 미뤄진 거. 있거든요. 그리고 예. 도쿄 올림픽 전에 빨리 결정하겠다. 뭐 이런 것도 작용했던 것 같습니다. 이렇게 되면은 2년 뒤부터요, 후쿠시마의 제1원자력발전소에 있는 네. 오염수부터 방출이 됩니다. 그렇게 방출이 되어서 2041년에서 51년까지 이 오염수 방출을 마무리하겠다라는 계획이. 그러면
1: 몇 년을 하게 되죠? 는한
3: 30년 넘어가는 거죠.
1: 네. 그런데
3: 이 일본 정부는 이거 이제 인체에 무해하게 희석해서 방류하는 거라 문제가 없다 이렇게 주장을 하면서 어 하고 있는데 이거 막 정말 인체에 지장이 없는가 이 문제에 대해서 우리가 심각하게 얘기할 수밖에 없고 한국 정부나 중국은 미리 강한 유감과 걱정을 얘기를 했습니다. 이 후쿠시마 오염수에 대해서요 일본 정부는 오염수란 말을 쓰지 않아요. 네 처리수라고 말을 합니다. 처리. 처리수 처리를 다 했다는 거예요. 네. 자 후쿠시마의 방사성 물질이 어떻게 생겼느냐 외우기가 쉽습니다. 2011년 3월 1 1일 그러니까 10년 전이죠. 네. 10년 전에 후쿠시마 원전 사고가 났습니다. 네. 그때 당시에 동일본 재지 제지, 동일본 재지진이 대지진이, 대지진이 났을 있었죠. 때 네. 쓰나미가 몰려와 가지고 원자로 6개 중에서 1호에서 4개가 침수가 음. 됐거든요. 그러면은 원자료를 냉각 기능을 갖다가 이렇게 상실되다 보니까 흘러 내린 거예요. 뜨거운 원자료가 이런 음. 핵 연료를 냉각시키기 위해서 매일 냉각수를 주집해요 그렇죠. 그런데 이 냉각수가 결국에는 오염수로 변한다는 게 문제입니다. 그래서 지금 이 오염수를 아, 천 개의 탱크에다가 보관을 하고 있는데 이 탱크에 더 이상 보관할 용량이 이제 없다는 거예요. 내년 음. 여름쯤 되면은 꽉 찬다는 거. 이 탱크가 네. 그러면 이 탱크를 더 만들어야 되지 않느냐라는 그렇죠. 주문이 있었는데. 그것보다는 그냥 해양에다가 흘려보내겠다라는 겁니다. 어. 지금도 후쿠시마 제1원전에서는 매일 한 140톤가량의 오염수가 계속 발생하고 있어요. 예. 자, 그러면 이게 과연 안전한 것인가? 일본 정부는 계속 안전하다고 얘기를 하고 있는데요. 이게 우리나라 앞바다로 일단 오는 거는 명확하다. 일단 제주도와 서해로 오는 게 시간의 차이가 있을 뿐이지 보통은 한 달에서 일곱 달 정도면은 제주도와 서해로 다 흘러온다. 이런 얘기를 하고 있고요. 해류가
1: 흐르는 방향이 있을 거고요. 후쿠시마
3: 대학에서 연구를 했는데요. 지금 방류된 오염수가 220일 만에 제주도로 온다. 이런 얘기를 하고 있고요. 문제는 지금 수산물 공포라든가 해양 오염에 대한 공포인데 도쿄대 연구팀이 발표한 게 있습니다. 지난해 11월에 그 후쿠시마 제1 원전 주변의 지하수를 채취해서 분석해 보니까 자연에 존재하는 수준 이상의 삼중수소가 검출된다는 겁니다. 음. 이것은 굉장히 인체에 유해하다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 지금 일본뿐만이 아니라 중국이나 한국 정부가 우려를 표명하고 있지만 실제로요 이거를 막을 수 있는 방법이 없어요. 음. 왜 그런가 봤더니 지금 유엔 해양법 협약이라는 게 있거든요. 예. 국제법이죠. 여기 보면 이 방사능 오염수를 특정해가지고 해양 방류를 금지하는 게 없어요.
1: 어, 그런 그렇게 사례가 많지 않아서 이런 했죠. 법안이나
3: 규칙이 없습니다 예. 그렇기 때문에 이런 부분이 있고 일본에서 지금 IAEA를 믿고 있어요 예. 국제원자력기구고요 예. 우리가 여기랑 협의해가지고 잘하고 있다 안전하게 이런 얘기를 하는데 국제원자력기구가 어떤 얘기를 하고 있냐면 지난해 4월에 일본이 이 오염수 처리 방안을 검토한 보고서를 제안했거든요 거기에 대해서 어떤 얘기를 하냐 해양 방류가 일시적으로 사용하는 타당한 방법이다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그렇다면 은 한국 정부가 아예 이 a 에다가 계속 이기를 제기할 수 있는 방법이 무엇인가. 근데 문제는 뭐냐. 이게요. 독일 해양연구소가 또 발표한 거에 따르면 이 방류된 후쿠시마 원전 오염수가 57일 만에 태평양 연안에 다 확산되기 때문에 3년 뒤에는 미국과 캐나다까지 간다. 이런 또 연구 결과가 있습니다
1: 바다를 사이에 놓고 큰 태평양을 사이에 놓고 그러니까 이거는 단지 한국만의
3: 문제가 아니라는 것이죠
1: 네. 자 이렇게 일본이 결정을 하면 그냥 받아들이는 게 국제적으로 맞는 것인지 하는 생각도 들고 어, 대응할 방법은 과연 모색해 볼게 방법이 없는 건가 어, 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 그니까, 박사님께서 말씀하신 것처럼 오염수를 방류하는 것을 현재 상황에서는 원천적으로 못하게 할수 있는 방법이 거의 없다라고 음. 이제 국제사회에서 어떤 기준이나 이런 명확하게 있어야 되는데, IAEA에서 저렇게 보고서가 나온 데다가 음. 했기 때문에 쉽지 않습니다. 그래서 차선책은 뭐냐? 그러면은 절차적인 정당성. 투명성, 안정성에 대해서 감시를 하고 검증을 받게 하자 이런 쪽으로 지금 논의가 좀 진행이 되는 것으로 보입니다. 그래서 네. 지금 어제 좀 제가 뉴스를 쭉 보니까요, 일본 후쿠시마현 막 주민들도 나와서 이거는 뭐범죄행위다라고 반발하고 있고, 일본 내에서도
1: 그렇군요. 그렇습니다. 일본
2: 의회에서도 내 이게 희석한다고 해도 이 희석한 양을 계속 흘러보내면 결국 같은 농도가 되는 거 아니냐라는 우려를 그렇죠. 제기하고 있습니다. 그래서 그런 부분 좀 같이 봐야 될것 같고. 저는 이 부분은 좀 정부에 쓴 소리를 할 수밖에 없는데, 이 환경부에가 그 언론에 밝힌 내용을 보니까 개별부처가 움직일 수 없을 만큼 외교부와 협업에 대처를 해나갈 것이라고 했는데, 사실은 외교부. 해양수산부, 환경부 다연관되어 있는 거고요. 네. 우리 어업인들의 생업뿐만 아니라 사실은 제주도라든가 서해 인근에 사는 주민들의 건강에까지 영향을 미칠 그렇죠. 수 있는 범정부적인 문제라고 저는 생각을 합니다. 그리고 이것이 시간이 지나면 자연스럽게 희석이 되느냐. 거기에 대한 지금 안전성도 계속... 지금 방사능이 사라지는 데는
1: 엄청나게 긴 시간이 필요하잖아 그렇죠. 그리고
2: 방사능이 하면 물질을 먹었을 경우에 인체에뭐 축적이 된다. 이런 예. 논란도 계속되고 있잖아요. 그래서 이런 부분에 대해서 정부가 그냥... 어 시간이 지나면 어떻게 이렇게 생각할 것이 아니라 이게 진짜 몇 개월 안에 우리 인접 바다에 올수 있는 문제이기 음. 때문에 범정부 대책으로 세워서 좀더 강력하고 필요하다면 국제사회 문제 제기를 해서라도 그렇죠. 좀더 강력한 조치를 해야 된다 이렇게 봅니다. 지금 좋은
3: 지적해 주셨는데요. 사실 이게 어제오늘의 일이 아닙니다. 예. 계속 방류하겠다라고 얘기를 했었는데 범정부 차원에서 사실은 긴밀하게 미리 대응을 했어야 된다. 이태면 음. 한국만의 힘으로 부족하다면 국제사회와 연대를 해야 된다. 이것이 네. 인접 국가만의 문제가 아니라 범지구적인 문제이고 이거는 해양 오염의 문제이다라는 것을 각인을 시켜야 되는데 해수부에서 작년 12월달에 그 런던 협약 의정서 그 당사국 회의가 있었거든요. 네. 그때 가서 이제 우려는 표명을 했습니다. 이런 문제가 있어 일본이 네. 얘기를 하니까 일본이 어떻게 얘기하느냐? 이 런던 협약이라는 거는 폐기물의 해양 투기를 금지하는 것이기 때문에 네. 이렇게 연안에서 흘러보내는 거는 또 아니다. 이렇게 다 피해 나가고 있는 것이거든요. 법적인 사각지대를 찾아서. 예. 그래서 결국에는 이런 부분에서 일본의 지금 국민들이나 시민단체도 강력하게 반, 저기 반대를 하고 있어요. 일본
1: 내랑도 연결을 할 필요도 예, 있지 않나. 생각도 그래서 일본
3: 시민이나 국제사회와 연계를 해야 된다. 그래서 환경단체들이 지금 전 세계 88개국 그 6만 4천 명이 넘는 반대 서명을 모아 가지고 일본 네. 경제 산업성에 전달하고 있거든요. 네. 제가 이제 하나 할수 있는 게 무엇이냐 생각해 봤더니 지금 제주도가 일단 가장 그 급박한 문제를 갖고 가깝죠. 있는데 이 작년 10월 달에 원희룡 제주도 지사가 어떤 말을 했냐면은 이거는 국민 생명을 위협하는 것이기 때문에 절대 용납을 못 한다 하면서 음. 어떤 대책을 얘기했냐. 제주도 대한민국 한일의 연안 주민들을 다 포함하는 주민 원고단을 모집해 가지고 음. 한일 양국 법정에 일본 정부를 상대로 민형사 소송을 제기하겠다 이런 얘기를 음. 했고요. 또 한일 해협 연안 시도 현 지사회가 있습니다. 그런 업체 그런 단체들과 같이 공동 행동을 해 가지고 국제 재판소에도 소송을 진행하겠다. 국제
1: 재판에서. 네, 결국에는 음.
3: 이게 국제적으로 압력을 가하는 수밖에 없어요. 그래서 음. 오염수가 받는 모든 바다에 있는 나라들과 연대를 해서 공동행동을 음. 취할 수밖에 없다. 특히 지금 우리가 왜 세슘 우럭이라고 들어보셨죠? 예, 예. 지금 바로 우리 먹거리에 올수 있는 지금 우럭들이나 이런 것들이 세슘이 만약에 검출된다 그러면 이게 DNA를 변형시킬 수 있다고 그래요. 그렇죠. 그래서 한국에할수 있는 거는 원산지 표시 잘하고 있는지 일본 수산물 수입 제한하고 있는지 이, 이 정도밖에 지금 안 되고 있는데 네. 좀더 깊은 대처가 필요하지 않나 아쉬움. 듭니다.
1: 시간이 그리 많지 않아서 그것이 또 걱정이네요.
2: 그리고 저는 참 이게 결국은 국회 환노이다 <웃음> 상임위가 사실은 이런 문제를 논의해서 이거는 범정부가 여야 대책 없이 사실은 대책 마련에 나서야 되는 거죠. 맞습니다. 그런데 이게 당장 정치적으로 이득이 되는지 안 되는지 전혀 신경을 쓰지 않고 있다는 굉장히 안타까운 현실입니다. 그렇죠. 이 문제야말로. 우리 국민 개인이 어떻게 할수 있는 문제가 아니기 때문에 국가와 국회가 나서야 되는 문제거든요. 네. 정치권이 정말 환경문제에 더 신경을 써야 된다고 보고요. 맞습니다. 일본에서 계속 안전을 주장하고 있는데 지금 언론 보도를 보니까 후쿠시마현에서 잡혔던 지금 우럭 얘기하셨잖아요. 네. 일본 정부가 설정한 기준치의 다섯 배에 달하는 세슘이 이미 검출됐다는 라 보도가 계속 나오고 있습니다. 그래서 네. 이것을 아먼 이야기가 아니라 당장 우리의 이야기. 그것도
1: 2년 뒤면 은 지금 본격적으로 실제적으로. 그렇죠. 네.
2: 1개월에서 7개월 음. 사이면 도착한다고 하니까요. 그래서 이것은 뭐 제주도나 서해안만의 문제가 아니라 우리의 미래 세대의 문제고 우리의 문제라는 점에서 저는 국회나 정부도 조금 더 긴밀하게 논의하고 이 문제를 주요 의제로 자꾸 삼아서 네. 좀 환기를 시킬 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다. 코로나 이후
1: 환경에 대한 인식이 젊은 세대들한테 특히 더 높아지고 있는데 어, 바다가 정말 힘들겠네요. 폐기물도 많고, 지금, 어, 게다가 방사능 오염수까지 나오게 된다면, 우리의 바다는 과연 어떻게 될까. 앞으로 이 문제 어떻게 또 이제 처리해 나가는지, 저희가 어, 정부와 또 어, 시민사회단체 또 그리고 국회에서의 입장을 계속 좀 어, 지켜보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 일부 지금 아파트에서 지금 택배 차량 배송기사 출입을 지금 지상으로 오는 것을 좀 막아가지고 갈등이 지금 벌어진다는 음. 뉴스가 뭐 며칠째 계속 보도가 지금 되고 있는데 주민들도 힘드시죠. 그것도 택배된 걸 가져가시려면 힘들고 택배 기사들은 또 차량을 앞에까지 갈수 없으니까 육체적으로 힘든 상황이고. 이거 어떻게 해결해야 되나요? 어떤 상황이, 왜 이렇게 된 겁니까?
2: 보통 우리 아파트 단지 내에도 차량들이 왔다 갔다 서행을 하긴 하지만 움직이죠. 네. 그럼 택배 차량이 그곳을 지나가서 뭐몇 동별로 혹은 찾아다니면서 집 앞까지 갖다 주기도 하고 좀 아파트별로 서랍이 그렇죠. 다른데 최근 일본 아파트에서 아이들이 이제 택배 차량에 후진하는 것을 피하다가 넘어지는 사고가 있다던가 또는 택배 차량으로 인해서 안전사고가 우려되니까 음. 주민들이 회의를 해서 택배 차량은 지하로 좀 다녀라 이렇게 결정을 했다라는 네. 뭐 공문도 보내고 결정을 한 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 택배 차량의 입장에서는 지하로 들어가려다 보니 예. 차량이 거기에 비해서 안 맞는 거예요. 높이가. 지하가
1: 그런 차들도 들어갈 수 있게 높이가 안돼 있나요? 네, 들어갈 수 있는 것도 있고
2: 없는 것도 있고 그렇다고 아. 합니다. 기존에 있던 택배 차량을 쓸수 없는 택배기사분들의 경우에는 차량을 뭐 개조를 한다든가.
1: 낮춰야 된다든가. 그렇죠. 다른
2: 차량을 가져와야 된다든가 하는 건데 택배기사들의 주장을 종합을 해보면 일단 택배 차량을 개조하는 비용을 보통 본사에서 대주는 것이 아니라 계약관계에 있는 사람들이 하는 경우가 많다고 해요. 아, 그럼 일단 비용 부담이 는다라는 거고. 또 하나는 것은 차량을 작게 만들다 보면 한꺼번에 물량을 많이 실을 수가 없잖아요. 그렇죠. 왔다 갔다 물류센터까지 하다 보니까 노동 강도가 너무 높다 이렇게 된 겁니다. 그래서 택배회사 측에서 택배기사들이 집단적으로 결정한 것이 그러면 이 아파트에는 우리는 아파트 입구까지 가서 물건을 내려놓을 테니 주민들이 찾아가라. 음. 이른바 택배 대란이 일부 아파트에서 벌어졌다. 주민들 사이에서도 의견이 갈리는 거죠. 아이들 안전을 위해서 이거는 불가피한 조치니까 주민들도 불편하고 택배기사들도 불편하더라도 해야 된다. 이런 주장이 있고 일각에서는 이거 택배기사들한테 예방적으로 고통을 전가하는 거다. 음. 이런 주장도 있고요. 지금 주장이 팽팽하게 엇갈리고 있다고 하고요. 또 일부 아파트 단지에서도 좀 문제가 되고 있는데 요즘 왜 우리 아파트 보안 때문에 현관 앞에서 못 들어가게 하는 아파트 있잖아요. 아, 예. 비밀번호 누르자면 못 들어갑니다. 네. 근데 주민들이 이 비밀번호 눌렀다가 보안 뚫리면 어떻게 하냐 이렇게 논란이 되니까 어, 이 택배회사 직원들은 지하주차장으로 가서 일관된 장소에다가 택배를 놓니다 아. 그러면 아파트에서 대행하는 업체가 또 나타나서 수수료를 일부러 떼가고 그걸 다시 주민들에게 직접 배달해 주는 그런 것도 있다라는 거죠. 아. 그럼 이게 다시 일종의 원청 하청이 되면서. 그러고 그건 또 비용의 문제가 사실은 그렇죠. 발생하는 거 아닌가요? 원래 택배를 예. 다 배달하는 분들이 뭐 800원을 받았다. 그럼 다시 대행업체가 끼는 형태가 되면서 뭐 300원을 떼간다든가 하다 보니 이번에 입장에서는 이거 우리가 이렇게 해달라 그런 것도 아니고 아파트 측의 일방적인 요구로 됐으니 이건 문제가 있다고 라 하고 있는 겁니다. 그래서 택배기사 관련 노조에서는 이건 일방적인 갑질이다. 이거 택배기사들한테 이렇게 일방적으로 부담을 주면 안 된다. 이런 문제제가 있는 것도 있고요. 제가 말씀드시 일부 아파트에서는 불편하더라도 이거는 안전 문제에 있어서 개선이 되어야 된다는 목소리가 나오고 있는 상황입니다.
1: 문제가 안 되는 아파트들도 있는데 일부 아파트들이 그렇다면 또 다른 곳은 왜 문제가 안 되는지를 좀 연구해 보면은 문제 해결의 방법을 찾을 수 있지 않을까. 일단 저는 지하에 그 친구가 그렇게 낮다는 것 자체도 조금 문제가 아닐까 못 들어오게 한다면 모든 차가 들어갈 수 있도록 처음 설계 단계나 아니면 법적인 것은 과연 또 어떻게 되어 있는가 이런 것도 궁금하기도 하고요. 편리함은 취하고 어 안전을 지키고 싶은 이 양쪽의 모든 두 마리 토끼를 다 잡으려면 어떻게 해야 될까 지혜를 짜서 해결해야 되지 않을까 하는 생각이 드는데요.
3: 우리가 2018년에 기억해보시면 은그 경기 남양주시의 다산 신도시 그때 택배 대란 사태가 한번 있었습니다. 그래서 이제 입구에다가 택배차를 못 들어가게 하니까 택배가 산처럼 쌓여서 그렇겠죠. 그런 문제가 예. 있었는데 또 비가 오면 물건이 상하잖아요. 음. 음. 그러니까 하는 수 없이 또 택배기사님들이 그걸 회수해서 가는 이런 일도 있었거든요. 음. 그런데 문제는 그때 이후로 별로 달라진 게 없다는 겁니다. 지금 다산 신도시 그 아파트를 가보면 택배기사님들 들이 손수레를 끌고 배송을 하고 있어요. 음. 그러면 손수레를 끌고 하면 은 일단 배송 시간도 많이 늦어지고 업무 강도가 일단 더 많아질 수밖에 그렇죠. 없죠. 이런 문제가 있는데 또 아파트 입주민들의 입장에서 어떤 게 있냐면 은 지금 이게 문제가 되는 게 공원형 아파트거든요. 예. 그러니까 공원형 아파트는. 안으로 차가 못 들어가는 건 예, 아파트 원래 만들어질 때부터 아파트 안에다가 공원처럼 차가 없이 산책하는 수 있는 이런 용도로 만듭니다. 네. 입주 조건에 들어가 있는데 요즘처럼 택배가 많을 때 택배차들이 하루에 수십 대씩이 왔다 갔다 하게 되면 이 공원형 아파트의 취지도 없고 일단 안전의 문제가 있다. 그리고 이제 일반 아파트와 달리 보도블럭이나 이런 거에 훼손도 크기 때문에 이런 부담들이 입주민에게 돌아간다 이런 얘기를 하고 있어요. 그래서 사실 이런 문제에서 일방적으로 어떤 아파트의 갑질이라고만 얘기하기에는 서로의 주장이 너무 팽팽하다. 그런데 확실한 거는 택배가 들어가지 못한다면 택배 기사들의 노그 노동 강도가 너무 세진다는 것이고요. 그렇죠. 그 다산신도시 택배 대란 이후에 2019년 1월부터는 이런 공원 아파트의 경우에는 그 지하 주차장 입구의 아파트를 입구를 2.7m로 만들어라 이렇게 했어요. 예. 이제는 문제가 안 되는데 그. 처음에 네, 만들어진 지은. 아파트들은 한 어. 2.4m면 이게 안 들어와요. 차가. 네. 그럼 결국에 이런 문제가 계속 반복될 수밖에 없다. 제가 뭐 정책 결정자도 아니면서 이거 어떻게 해결하면 좋겠는가 계속 고민을 해봤거든요. 예. 하나 좋은 사례를 하나 발견했습니다. 네. 그 송파구에요. 예, 어르신 가가호호 택배라는 게 있어요. 네. 송파구에 가가호호가 그러니까 집집마다 가는 택배인데 이게 뭐냐면 이 송파 시니어 클럽이라는 데가 이게 노인 일자리 전담 기관이 있어요. 예. 여기에서 어떤 택배 회사 한진 택배 회사와 같이 제휴를 해가지고 여기는 또 구청장이 들어간 구청이 들어갑니다. 네. 그래서 민간 협력에 좋은 사례이기 때문에 말씀을 드리는데요. 이 갖다 놓으면은 아파트, 아파트 배다가 물건을 갖다 놓으면 택배 거점을 정해놓고요. 거기다가 택배기사가 갖다 놓으면 은 어르신들이 가서 음. 그 거점에 있는 물건들을 아파트 가가호호에 배송을 합니다. 음. 그렇다면 은 택배기사 입장에서는 택배 배송 시간도 단축이 되고 업무도 경감되고 또 노인들은 충분히 난 일할 수 있는데 일자리가 없어 하시는 분들은 아주 힘들지 않지만 은 적당한 노동을 하시면서 음. 아파트 안에서 움직일 수가 있어서 노인 일자리 창출도 되고 음. 그래서 지금 민간협력이 어떤 이런 일자리 즉뭐 차의 뭐 높이를 낮춘다든가 이런 비용 아니면 중간에 누가 가져가는 거를 또 택배기사의 수수료에서 얼마 안 되는 수수료에서 음. 또 떼고 이런 방식이 아니라 민관이 같이 협력해서 같이 이익을 나눌 수 있는 음. 이런 방안으로 가는 것이 서로 갈등을 줄일 수 있는 방법이 아닌가 이런 네. 생각을
1: 해봤습니다. 네. 아, 참이 답을 찾기가 참 쉽지가 않네요. 예, 어, 앞으로도 빨리 문제가 조금 더 해결이 될수 있는 묘안들이 좀 나왔으면 좋겠고요. 끝으로 간략하게 저희가 지금 국립교육대학원에서 수시 모집에 지원한 중증장애인 학생의 점수를 조작했다는 지금 내부고발이 나와서 그 내용도 간략하게 좀 정리해보죠. 천 교수님께서.
2: 예, 한 국립교대 입학사정관 관계자가 폭로를 하면서 알려지게 된 사실인데요. 2018년도 수시 모집. 특수교육 대상자 전형이 진행이 됐는데 네. 시각장애 1급 학생이 지원을 했습니다. 그런데 문제는 뭐냐. 특수교육 대상자 전형은 장애 학생들이 지원할 수 있는 전형입니다. 네. 그니까 문제가 없는 거예요. 예. 그리고 지금 폭로에 따르면 은 초기에는 거의 이 학생이 거의 만점에 가까운 점수를 받았다고 하는데 음. 이 과정에서 요 입학관리팀의 팀장이 이 입학사정관을 담당하는 직원에게 점수를 내려라. 조심하게 말하면 조작을 지시했다. 이런 폭로가 나온 겁니다. 그런데 네. 도대체 왜 조작을 지시했느냐. 지금 녹취록이 언론에 공개된 내용을 보니까 네. 중증장애인에 대해서 이런 표현을 썼어요. 학부모 상담이 잘안 된다. 학급 관리 안 된다. 특수교사가 싫다는 거다. 뭐 이런 식의 장애인 비하까지 발언했다는 네. 게 지금 알려지고 있어서 굉장히 문제가 되고 있습니다. 지금 네. 검찰이 해당 사건을 위계 공무집행 방해로 판단해 재판에 넘긴 상황입니다. 그런데. 네. 이게 재판을 넘겨지게 해서 판결이 나올 때까지 시간이 걸리겠죠 그런데 그렇겠죠. 이번 과정을 보면서 가뜩 이나 장애인들이 차별을 겪고 있는데 음. 아이들에게 평등의 가치를 가려줄 음. 교사를 양성하는 국립교대에서 이런 일이 일어났는 데서 굉장히 많은 논란이 일어나고 있고요 예, 예. 이것이 바로 폭로가 나온 것이 아니라 <웃음> 학교, 시간이 지났나요? 네, 학교 측에 이 내용을 알렸었다고 합니다 이 담당자가 사전에 예, 그런데도 이 문제를 제대로 바로잡지 않아서 이게 외부로 폭로가 나왔다는 지적이 되어 있는데요 아마 학교 측에 대한 좀 조사도 진행돼야 될 것으로 보입니다 장애인 교원 노조에서 이런 문제에 대한 진실 규명 그리고 근본적 대책 마련을 촉구했고 교육부에서는 일단 사실관계 확인 중이라고 밝힌 상황입니다.
1: 이런 보도들을 보시면 어떠세요? 두 분의 말씀 한 말씀씩 듣죠. 지금
3: 2021년인데 대학에서 장애를 이유로 입학을 거부하는 게 과연 가능한가. 어~ 표면적으로는 이런 일이 없죠 그런데 드러내 놓고 못 하니까 이런 식으로 뭔가 음. 한다 그러니까 저는 이 말이 참 걸리는 것이 그~ 인용된 말 중에 이게 있더라고요 그~ 성적 조작을 지시한 사람이 이런 말을 했다는 거예요 장애 이급이 장애 이급이면 좀 중증에 해당합니다 네. 장애 이급이 내 너의 아이 선생이라고 생각해 봐라 제대로 되겠느냐. 이렇게 얘기를 했다는데 장애 2급 선생님이 학생들을 제대로 못 가르친다는 증거가 없습니다. 외국 같은 경우에는 장애 선생님들이 일반 학교에서 많은 학생들을 가르치거든요 그래서 한국 같은 경우에는 장애인은 장애인 선생님은 특수학교에서만 주로 많이 가르쳐야 된다 음. 이런 좀 인식도 있는 것 같고 실제로 장애인 교원을 의무고용하는 것도 매우 낫습니다 이런 모든 것들이 맞물리는데 똑같이 한번 얘기하자 장애 2급이 내 아이가 내 아이 선생이 아니라 장애 2급이 내 아이라면 음. 당신의 아이라면 어떻게 얘기하겠는가 이렇게 한번 묻고 싶고요 음. 지금 우리가 장애 이해 교육이라는 걸늘 합니다. 그런데 이거 너무 피상적으로 이루어지는 것 음. 같고요. 이런 장애에 대한 이야기를 체화할 수 있는 음.
2: 국민적인 인식이 필요하겠다 생각이 듭니다. 네. 이거는 무슨 판결이 나와야겠지만 저는 굉장히 좀 이해할 수 없는 것이 이거 전형 자체가 특수교육 대상자예요. 그래서 음. 지원 요강을 보면 장애인 복지법에 의해 장애인 등록을 한 사람이 하게 되어 있습니다 네. 이건 학교에서 명백히 법적인 위반 소지나 그러네요. 이런 것이 있기 때문에 굉장히 명명백백하게 밝혀져야 된다고 생각을 하고요 음. 왜 국립교대에서 이런 일을 지 참으로 좀 씁쓸합니다 네, 교대면 그러면. 우리 초등학생들에게 가치를 가리키는 미래의 음. 교사를 양성하는 곳인데 벌써 선발 과정에서부터 이런 차별이 있다는 라거 많은 교대나 국립대학에서 좀 돌아봤으면 합니다
1: 네. 뉴스픽 오늘 여기까지 얘기 듣죠. 전혜연 우석대 개공 교수님, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 국내에서
0: 코로나 백신 접종 후 이상 반응이 의심된다며 보건당국에 신고한 사례가 오늘 0시 기준 109건 늘었습니다. 이 가운데 사망신고는 1명입니다. 지난해 기업 실적 악화에도 연봉이 늘어난 상장사 소유주와 임원이 한진그룹 등 여든아홉 개사 130명에 이르는 것으로 나타났습니다. 작년 영업이익이 감소한 상장사의 5억 원 이상 고액보수 현황을 분석한 결과입니다. 재건축 규제 완화나 정비사업 기대감에 분양시장에 대한 기대 전망치도 높아졌습니다. 주택산업연구원은 서울과 인천, 경기 수도권의 4월 분양 경기 실사지수가 100을 넘겼다고 밝혔습니다. 영화 기생충의 봉준호 감독이 이번에는 오스카상 무대의 시상자로 다시 오릅니다. 또한 아카데미는 여우조연상 후보에 오른 윤여정과 미나리에 함께 출연한 한예리에게 시상식 참석을 요청했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침
1: 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 어, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가 오늘도
4: 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 세상 맛있게 읽어주는 시인 방수진입니다. 네. 오늘은 어떤 뉴스를
1: 갖고 오셨어요? 네,
4: 오늘은 여러분들의 눈과 귀를 번쩍 뜨게할 만한 뉴스 하나를 들고 왔습니다. <웃음> 어떤 거죠? <웃음> 네, 궁금해요. 바로 성별 고정관념에 대한 얘기인데요. 네, 그 보통 여성이나 남성이 좀 타고나기에 좀 다르게 타고났다. 음. 이런 이야기를 많이 하잖아요. 네. 그 여자는 공감을 좀 잘하고 음. 남자들은 조금 운동을 좋아하고 어. 이러한 이야기들을 많이 하는데 사실 이게 사실이 아니라 환상에 가깝다라는
1: 어... 연구 결과가
4: 발표가 됐습니다. 연구
1: 결과가 네. 네
4: 뇌가 이제 사실은 실제로 이제 보니까 이 모든 특성이 아주 다양하게 섞인 모자이크처럼 생겼다는 거죠. 뇌라는 즉, 것이 여성이나 남성이나 천성에는 차이가 없. 라는 음. 겁니다 그래서 이에 관련해서 2015년 미국 국립과학원 회보에 실려서 과학계를 발칵 뒤집어 놓은 연구 연구 결과가 있었는데요 이스라엘 텔 아비브 대학교의 다프나 조엘 교수가 남녀 281명의 두뇌를 MRI라고 하는 자기공명 영상으로 찍어봤더니 남성과 여성이 모두 적절하게 섞인 두뇌를 가지고 있었던 거죠 음. 근육이 굉장히 많은 남성한테도 여성성이 그리고 굉장히 여성스러운 외모를 가진 음. 여성에게도 남성성이 발견됐다는 겁니다. 그럴 수 있어요. 그러니까요. 그래서 예. 두뇌의신경만 촬영한 사진을 4천 장을 넘게 분석해도 똑같은 결과가 나왔다는 거죠. 참 신기하네. 예. 즉 남성 여성으로 우리가 보여지는 거는 사실상 태어나서 그런 게 아니라 사회적으로 만들어진 성별이라고 하는 아. 젠더 때문에 그런 차이를 보이는 것이지 네. 원래는 큰 차이가 없다라는 결론이었던 거죠. 아니 그럼
1: 예전에 뭐 그런 책이 있었잖아요. 남자랑 여자는 완전히 뭐 다른 서, 별에서 왔다.
4: 네, 그러니까 사실 뭐 화성에서 온 남자, 뭐 금성에서 온 여자, 네, 굉장히 핫한 베스트셀러가 됐었는데, 그럼요. 어 사실 알고 보면 저희 모두가 화성인이거나 모두가 금성인이었을 수도 있다. <웃음> 같은 별에서 다 왔다는 그렇죠? 거예요? 그랬을 수 있다라는 합리적 의심을 해볼지 않을까라는 생각이듭니다 과학이라는
1: 게 어떻게 저희가 알고 있는 이런 상식들, 통념들을 이렇게 좀 깨줄 때가 있어서 그렇죠. 가끔 너무 놀랄 때가 맞습니다. 있는데. 어쨌든 흥미로운 얘기인 것 같고, 그렇게 생각해보니까 어릴 때뭐 아주 아기 때 보면 남녀 구분하기 힘든 애들 많잖아요. 그렇죠. 예. 사실
4: 저 같은 경우도 최근에 보니까 음. 어렸을 때제 사진에 제가 머리가 있는 사진 하나도 없더라고요. 저희 어머니께서 <웃음> 수치
1: 없어서 깎아주셨고요.
4: 굉장히 머리가 없는 민머리 상태를 좋아하셨어요. 그래서 <웃음> <웃음> 지금 보면 아, 예. 그 사진이 이 남자액인지 여자액인지 어. 알 수가 없는 사진이 굉장히 많고 아 그렇죠. 옷도 굉장히 로봇트가 많이 그려진 옷을 입혀주셨어요. <웃음> 동생이 남동생인가요? <웃음> 동생은 남동생인데 정작 저는 아마 그렇게
1: 입혀주셨으면... 미리 그렇게 한번 입히고 밑으로 보내려고. <웃음> 네. 저도 늘 남자 옷만 입었었어요. 약간 큰
4: 그림이 있잖아요. 큰 그림 있네요. 지금 저 약간 생각이 드는데 <웃음> 그
1: 옛날에는 옷을 너무 아이 때 금방 입고 버려야 되니까 아까우니까 <웃음> 그렇죠. 저는 치마를 많이 아니 거의 바지를 입었어요. 역시도좀 그랬던 것같더라고요한 남동생한테 고등고씁쓸하네요 네. 갖고. <웃음> <씁쓸하네요>. <웃음> 네. 네. <웃음> 야그 정말 이 남성과 여성의 영역이라는 거를 제한하는 어떤 그런 고정관념들이 만들어진 거였구나 하는 생각이 또 다시 한번 들기도 하네요 맞습니다 음. 사실
4: 남자는 이래야 한다 여자는 음. 이래야 한다 이런 음. 거 사실 자체가 굉장히 시대가 좀 차고적인 생각이 아닌가라는 저는 그렇죠. 생각이 들고요 저는 특히 이제 이런 시인이다 보니까 단어에 굉장히 아. 민감한데 멋지다, 예쁘다 이런 말도 예. 성별에 국한돼서 쓰는 건 이제 아니지 않나라는 생각이 들어요. 아, 그러니까 나 여자를 보면서도 굉장히 멋있을 수 있는 거고 그럼요. 남자를 보면 도 굉장히 예쁠 수도 있는 거고 그렇죠. 이런 뭐 여자는 치마, 남자는 바지 이런 식의 아주 그 간단한 음. 단일적인 생각에서 이제는 좀 벗어나서 아. 좀 오픈된 프레임으로 사회를 봐야 되지 않나라는 아. 생각이 듭니다.
1: 이 방수진 씨는 지금 앞서 어린 시절 얘기해 주시는 걸 잠깐 들으니까 네. 살아오시면서 어 성별 고정관념에 어느 정도 이렇게 힘들었던 시기도 있었을 것 같다 이런 생각도
4: 들어요. 네 맞습니다. 사실 어. 저는 뭐이 주제를 이제 제가 선택을 했을 음. 때도 어, 굉장히 열이에 넘쳤었는데 어, <웃음> 무슨 열이? <웃음> 네. 네. 네 이제야 이제 말할 수 있다. 아, 이제야 말할, 아니, 말할 수 있다. 있다. 네. 아, 생각을 했는데 네. 사실 제가 학창 시절을 보냈을 때만 해도 저희 집이 좀 보수적인 편이었어요 음. 그래서 제가 입학 당시에는 이제 부산에 있는 이제 음. 고향 부산에 있는 국립대학에도 붙고 네. 몰래 부모님 몰래 서울의 사립대학에도 지원을 하고 두개다 붙은 상황에서 부모님한테 말씀을 드렸더니 너는 여자고 장녀고 그러니 부모 옆에 있어라 멀리 갈 필요 없다. 어난 밑에 남동생이 있으니 너는 그냥 좀 부산에 있었으면 좋겠다라고 예. 하는데 사실 저는 그게 너무 억울한 부당하다. 거예요. 왜 여자는 서울에 가면 안 돼? 음. 여자는 유학을 가면 안 되는 건가? 음. 그래서 사실. 그래서 제가 굉장히 과감하게 딜을 했어요. 음. 아 그러면 제가 무조건 장학금 받고 무조건 서울에 기숙사만 모든 부담을 안 시킬 테니까 제발 예. 보내달라. 도 어. 사실 그래 오기가 나신 거 아니에요 오기? 오기가 다 낫죠. 예. 이걸 깨보겠다. 어. 어떤 금녀의 느낌을 깨보겠다. <웃음> 우리 집안에서 이대가 네. 한번 깨보겠다라는 음. 의지가 있었던 것 같고 어, 다행히도 이제 사실 그걸 받아들여 주셔서 저도 이제 아, 그 뒤를 성사를 시켰고 이야. 그거 하기 위해서 사실 좀더 열심히 살았던 것도 있었던 아, 것 같습니다. 진짜
1: 힘드셨겠네요. 학비도 다 여기서 마련하시고 생활도 다 하시는 거 네. 네. 그러고 보니 저도 성별군 아나운서라는 직업 자체가 음. 여성은 어 특히 예전에 꽃처럼 옆에 예쁘게 서서 하는 진행 여성 진행자를 그렇게 맞습니다. 보기도 하는데 제가 꽃 같지가 않아가지고 <웃음> 아, 제일 중요한 건꽃 같지가 않아가지고 <웃음> 어꽃 같은 그 여성 진행자 역할을 잘 하지 못했던 그런 가슴 아픈
4: 기억이 아, 나기도 네. 하고 아, 오늘 굉장히 씁쓸하네요.
1: <웃음> 자 청취자분들도 아마 그런 경험들이 있지 않으실까 하는 생각이 음. 들면서 성별에 대한 고정관념 때문에 남을 불편하게 했거나 본인이 불편하셨던 그런 경험이 있다면 음. 어, 문자나 또콩또 유튜브로 보내주시면 저희가 같이 한번 공유해 보도록 하겠습니다. 어, 문인들은 어떠세요? 좀 대체적으로 비슷하지 않을까요? 문인들이 좀 섬세하잖아요, 전체적으로. 그렇죠. 그러면 전체적으로 좀 약간 여성스러움이 많은 직종이 아닐까 그런 생각이 드는데
4: 특히 신 그런 인식이 굉장히 많고, 저는 또이 문단 안에서도 그러한 인식을 음. 좀 약간 반하게 이제 살아왔다고 생각하는데, 제가 사실 뭐 어디 가서 시를 쓰는 사람입니다라고 얘기를 하지 않으면 대부분 상대가 그렇게 얘기해요. 어머. 시인이셨어요? <웃음> 어머! <웃음> 시인이라니까 깜짝 놀랐어요. 어 이렇게 뭐 활발하고 에너지가 넘치는 시인 아, 맞아요. 그거는
1: 좀 맞아요.
4: 네, 그래서 제가 생각하는 시인은 아무래도 좀 차분하고 조용하고 무게감 있는 그런 이미지였던 것 같은데 그래서 제가 굉장히 외향적이고 에너지틱한 부분이 있다 보니까 속으로 생각해요. 아, 그러면 시인이라는 게 대체 뭐야? 도대체 어... 시인은 어떻게 살아야 되는 거야? 그런 아, 본인... 걸 누가 정해놨나? 그러네요. 그래서 저는 그런 시각을 견디면서 어 이런 것도 굉장히 좀 폭력적인 음... 시선일 수도 있다. 편협한 시선일 수도 있겠다. 시인은 이런 것이다. 시인은 이런 거다. 네. 아닌 시인도 있다라는 거를 제가 지금 여기서 보여주고 <웃음> 있고요. <웃음> 네. 사실 문단 안에서도 음... 그런 말을 좀 써요. 어... 여류 시인, 여류 아, 작가. 여류 시 왜요? 왜 남류시인 남류 작가는 없는데 여류시인 여류 작가는 있고 <웃음> 어. 또 작가의 최초 작품을 처녀작이라고 하는 그 아, 말도 처녀작 맞아요. 사실 이게 굉장히 습관적인 맥락이 아닐까 싶은데 음. 이런 단어를 좀 대체할 만한 다른 단어 없을까요? 그냥 첫 작품, 첫 작품 네. 뭐 아니면은 뭐뭐 뭐 어떤 좀더더 더 괜찮은 단어가 있을 법도 한데 그러니까요. 사실 이 단어밖에 없다라는 게좀 개탄스럽기도 하고요.
1: 음. 음. 장명을해 주셔야 될것 같은데 시인이라 아무래도. 네
4: 다음 시간까지 고민해 보겠습니다.
1: <웃음> 네. 어찌 보면 어, 고정관념에 묶여 있는 거는 어, 시인도 마찬가지다. 이런 얘기를 해 주셨어요. 지금 어 양재근 님께서 남자 형제만 있는 집안에서 자란 남자가 결혼해서 여자아이들만 낳아서 양육을 해 보니 음. 남녀차별의 사고방식이 저절로 없어진다. 아, 아 그렇군요. 네. 어, 아마 이거는 직접 경험 안 해보시면 사실 알 수가 없는 거죠 그렇죠? 그쵸 네 어, 의견을 여러 가지 주셨습니다 자 그러면 우리가 의견이 더 들어올 동안 어떤 시를 읽어볼까요
4: 네 오늘 준비한 시는요 이~ 강성은 시인의 이제 말을 때리는 사람들이라는 작품인데 음. 이~ 강성은 시인은 개인적으로 우리가 좀 당연하다고 생각하는 지점을 하고 때려주는 음. 그런 사고로 유명한 시인이거든요. 네. 오늘 갖고 온시 역시도 좀 우리가 당연하게 생각했던 부분에 경종을 울려주지 않을까 해서 음. 준비를 해봤습니다. 네,
1: 낭독해 보겠습니다. 말을 때리는 사람들 강성은 말을 탄 적이 없는데 말을 본 적도 없는데 언제부턴가 나는 말을 때리고 있다. 이 매질을 멈출 수가 없다. 누가 명령을 했을까? 저세개 때려야 더 빨리, 더더먼 곳으로 간다고. 말의 얼굴을, 눈을, 슬픔을 보지 않으려고 말의 뒤에서 나는 말을 때리는 사람이 되었지. 말을 때리는 소년은 자라서 말을 때리는 노인이 되고, 말을 때리는 이웃이 되고 말을 때리는 밤이 되고 말을 때리라는 목소리가 되고 보이지 않는 말을 만들어내는 믿음이 되고 말이 얼마나 큰지 말이 얼마나 오래 달리는지 말을 때리는 소년은 아직 모른다. 저는 말의 얼굴과 눈과 그 슬픔을 보지 않으려고 말의 뒤에서 말을 때리는 이게 그런 의미가 있었구나 하는 생각이 갑자기 드네요. 맞습니다.
4: 예. 사실 이 작품을 음. 고르면서 제가 딱 들었던 생각이 음. 어, 이렇게 해야 된다, 이래야 한다라는 이런 말들은 대체 누가 제일 먼저 시작한 걸까라는 아. 생각이 들었습니다. 네. 그러니까 말을 탄 적도 본 적도 없는 아이가 말을 때리고 있는 것처럼 그렇죠. 말을 때려야 더먼 곳으로 간다는 말은 대체 누가 언제부터 쓴 걸까 어. 언제부터 우리는 삶의 많은 부분에서 좀 합리적인 의심을 내려놓고 음. 뭔가 당연하다고 생각하는 것을 잊어 의심해보지 않고 언제나 그래왔던 것처럼 사는 게 아닌가라는 어. 생각을 해봤어요 네. 사실 이 시에서는 말이 우리가 이렇게 타는 말이기도 하지만 한편으로는 우리가 뱉는 말일 수도 있다라는 음. 생각이 제가 들었거든요 쉽게 내뱉는 말로 맞아요. 뭐 사람을 때릴 수도 있고 상처를 줄 수도 있잖아요. 음. 그래서 우리가 왜 말을 때리는지도 모르고 때리는 소녀처럼 그런 편견과 고정관념으로 타인에게 상처를 주며 사는 것이 아닐까라는 음. 생각을 해봤습니다. 네, 정말 그러지 말아야
1: 되겠네요. 0591번님께서 직장 20년째 다니고 계시는데 회사에서 남녀 성구별에서 업무 배정, 승진, 급여 차이 심하고 차별받는 거를 몸소 느끼시면서 음. 생활한다는 그런 의견도 보내오셨습니다. 자, 오늘은 방수진 시인과 함께 시시한가 성별 고정관념에 대해서 열변을 토해봤습니다. 누가 지금 올려주셨는데요. 둘다 피해의식이
4: 있으신가요? <웃음> 어, 굉장히 네, 맞습니다. 씁쓸한 어, 또, 어, <웃음> 시간이 아니었나꼭 그런 건 아닌데요. 네, 그런 부분도 꼭? 있죠. 그렇죠. 네. 네, 통하는 지점이 있었습니다.
1: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 니다 감사합니다. <웃음> 네. 기후변화의 심각성을 좀 되새기고 환경 이슈를 짚어봅니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요. 아이고,
1: 머리를 자르셨어요. 아, 네. <웃음> 더 보기가 좋은데요? 아, 감사합니다. <웃음> 자, 오늘은 어떤 얘기 해볼까요?
5: 어, 오늘은 지난 2월 26일이었죠. 음. 가덕도 신공항 건설을 위한 특별법이 국회 본회의를 통과를 했었는데요. 네. 이 가덕도 신공항 건설에 의한 환경 파괴가 어떤 많은 비난들을 받았는데 음. 이 이야기가 어떤 것인지 좀 살펴보고자 네. 가덕도 부산 쪽에 있잖아요. 그렇죠? 네. 맞습니다. 네. 가덕도가 이제 부산광역시 강서구 가덕도동에 속한 섬이고요. 음. 낙동강에서 내려오는 민물과 바닷물이 섞여서 하고 생태계를 이루고 있는 그런 생태계 보호하는 중요한 같은, 곳이네요. 네. 그런 곳이고 여기가 이런 생태계가 잘 되어 있다 보니까 숭어떼들을 비롯한 수많은 물고기들이 아. 알을 낳고 어린 시절을 보내는 곳이기도 합니다. 네. 여기가 또 부산 부산과 거제를 이어주는 가덕도의 동쪽 바다는 세계적인 철새 도래지가 또 위치해 있고요. 네, 그런데 이런 지역에 공항을 건설하겠다며 특별법을 만들고 또 밀어붙인 일이 발생을 했습니다. 네. 환경단체들 입장에서는 걱정이 많으셨겠어요? 네, 정말 걱정이 많았는데요. 환경운동연합이랑 부산기후위기 비상행동 등 많은 환경단체에서 논평과 기자회견을 통해서 반대 의견을 냈고요. 네. 우선 이지역에 신공항이 건설이 되면 항공기의 할 활주를 로 건설하기 위해서 인천공항의 1.4배가 넘는 대규모 매립을 하게 된다고 하더라고요. 아. 근데 여기에서 필요한 매립토, 즉, 흙인데요. 네. 이 흙을 만들, 마련하기 위해서 이 가덕도의 아름다운 산지였던 국수봉이나 성토봉, 남산들을 절취를 해서 그 절취한 그 흙들로 인해서 매립토를 마련을 해야 되는 상황이고요. 음. 그런데 이제 중요한 거는 이 지역에 지금 현재 그 지형보전 1등급, 또 생태 자연도 1등급 생 해양 생태도 1등급 지역이 이제 속한 곳이고 또 산림 유전자원 보호 구역으로 포함되어 있어서 아, 여기 가니까 그러니까
1: 그러 굉장히 자연 천연 그런 네. 자연이 아름다운 곳이군요. 네 맞습니다.
5: 또 보존하기 위해서 이런 중요한 등급으로 곳이고. 네, 네, 매기는 곳으로 보호하고 있는 곳이었는데 여기에 이제 대규모 건설이 들어간다라는 말인 거죠. 이런 곳에 주로 사는 동식물들은 어떤 음, 것들이 있는 거예요? 네 멸종위기 야생 동식물 1, 2 등급인 삭, 솔개, 수달, 매 구렁이, 표범, 장지뱅, 뭐또 맹꽁이 등이 서식을 하고 있고요. 어. 아까 말씀드렸던 것처럼 인근에 이제 낙동강 하류 철새 도래지가 있는데 이 철새 도래지가 천연기념을 179호로 지정이 되어 있거든요. 예. 그리고 또 여기에 습지 보호 지역까지 같이 있기 때문에 이곳은 좀 보호가 돼야 되는 그런 상황이 있습니다. 그
1: 여기 살고 있는 그런 야생동식물들이 상당히 그 멸종위기에 놓여 있는 중요한 보존 가치가 높은 그런 동식물이구나 이런 네, 생각도 맞습니다. 지금 들고. 네. 이 공항건설이 아무래도 이렇게 되다 보면 은그 후에는 환경에 어떤 영향을 주게 될까요?
5: 어, 기후변화와도 매우 밀접한 연관이 있는. 동식물을 떠나서도? 네, 맞습니다. 이게 또전 세계적으로 항공이 교통 분야 중에 온실가스를 배출하는 가장 많은 온실가스 배출이 가장 많은 운송수단 중에 하나이거든요. 그래요. 또 한국에서도 이제 국내 온실가스 배출량을 살펴봤을 때 네. 이제 무시하지 못할 정도로 많은 배출을 하고 있는 상황이고요. 음... 근데 지금 세계상을 좀 봤을 때는 최근 이제 영국에서 히드로 공항 제3 활주로를 건설을 할 계획이 있었는데 이 계획이 온실가스 배출 감축 의무에 위반한다는 사례로 이 활주로를 더 건설하려는 그 계획이 무산된 사례가 있었거든요. 음... 그러니까 세계 세계적으로는 뭐 신공항은 당연히 물론이고 활주로 하나를 더 건설하는 것조차도 온실가스를 감축을 해야 되는데 그 의무를 위반을 한다면서 라 활주로를 만들지 말라라고 하는 그런 사례까지 있는 거죠. 그렇군요. 그리고 또전 세계 시민들 사이에서도 환경운동 중에 하나로 플라이트 샴이라는 운동이 지금 많이 그거는 일어나고 있습니다. 이게 직역을 하면 비행 수치라는 건데요. 네. 비행기가 온실가스를 많이 배출을 하다 보니까 비행기를 자주 타는 것은 수치스러운 일이다라고. 하면서 운동이 한 일종인 거예요. 아,
1: 비행을 하는 것자체 자주 타는 것이 부끄러운 일이다. 네.
5: 맞습니다. 그러면서 어. 이렇게 부끄러운 일들을 하지 말라라고 하면서 비행기를 타지 말자라고 이야기를 하고 있습니다. 지금 맞고.
1: 코로나 덕에 사실 비행기가 많이 멈춰 있어서 어, 지금 그렇죠. 하늘을 보면 좀 맑을 때가 그렇죠. 있는 것도 연결이 돼 있나 하는 생각이 갑자기 들기도 하네요. 네. 맞습니다. 네. 또
5: 이제 기후위기 비상행동에서도 한국은 전 세계 온실가스 배출국 11위이고 또 파리협정에 서명까지 한 당사국이기 때문에 음. 기후변화 문제에 대응할 의무가 있는 국가이다. 그런데 가덕도 신공항 건설을 건설을 하게 되면 이건 이제 온실가스를 더 배출하게 되는 사업이기 때문에 꼭 피해야 한다라고 말, 말하기도 했습니다. 지금 우리가 전 세계 온실가스 배출국 11위. 네, 예,
1: 상당히 이것도 순위가 높은 편이네요. 맞습니다. 지금. 네. 네. 자, 그렇다면 문제를 조금 더 들어가서 보죠.
5: 네. 2016년에 음. 이 지역이 이미 사사, 사전 타당성 조사를 연구를 이미 해본 지역이었거든요. 2016년에. 예, 맞습니다. 가덕도 신공항의 경우에는 지진이나 해일, 또 지방 공학적 공학적인 어떤 위험이나 홍수 등의 자연재해가 공항 운영에까지도 미칠 영향이 크다라고 보, 보아서 음. 여기에는 이제 어, 건설을 하지 않는 것이 맞다라고 연구 결과가 나왔었는데요. 네. 심지어 이제 또 지난 23일에 해양수산부 국립해양조사원에 따르면 네. 가덕도는 지난 30년 동안 평균 해수면 상승도가 높았던 탑5에 드는 곳이라고 밝혔었는데요. 해수면
1: 상승도가
5: 높은 편이에요. 여기가. 네, 맞습니다. 아~ 이렇게, 그렇게 좀, 좀더 이제. 그래서 지진,
1: 해일뭐 이런 해일 이런 홍수 이런 거에 위험이 있다는 그런 얘기군요. 네,
5: 맞습니다. 네. 울릉도, 제주, 포항에 의해서 네 번째로 높은 수치를 자랑을 했는데 이곳이 네. 이제 해수면이 가파르게 오르게 되면 결국도 이제 이런 기후변화를 인해서 공항의 운영에 차질이 있게 되는 곳인 거죠. 음. 그래서 이런 부분들은 문제가 많다라고 보입니다. 기후변화가
1: 되면 사실 또이 해수면 더 빠르게 오르잖아요. 맞습니다. 네. 예, 서로 지금 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐처럼 그렇죠. 계속 물려있는 그런 상황이군요. 네. 특별법 지금 앞서 얘기해 주신 가덕도 신공항 건설위원 특별법. 여기에 지금 환경단체들이 문제 제기를 하는 거네요.
5: 네. 이게 거의 뭐 하늘로 간 4대강 사업이라고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 어. 이미 입법공청회 전문위원 검토 보고서 심지어 주관부처였던 주간 주간부처인 국토교통부도 부적절하다고 결론이 난 사업이었거든요. 예. 그리고 또 심지어 세계적으로 권위 있는 파리공항공단에서도 가덕도 일대 바다는 수심이 너무 깊고 산도 가파르고 확장성도 적어서 공항 입지로는 최악이라고 평가를 한 곳이거든요. 음. 음. 그런데 이제 또 이런 가덕도 신공항 건설 특별법을 밀어붙이면서 가장 큰 문제점은 지역 주민 등이나 또는 다양한 이해 당사자들 간에 의견 수렴 절차가 전혀 없었다는 뜻입니다. 그러면 지역 주민들도 이걸 꼭다 찬성하는 건 아니라는 얘기인가요? 그렇죠. 맞습니다. 그곳에 그 이미 살고 계신 마을 주민분들도 이 반대를 하는 분들도 되게 굉장히 많고요. 심지어 이런 가득도 신공항을 위한 특별법이 통과된 절차가 굉장히 빠르고 86일 만에 통과가 되었거든요. 음. 굉장히 빠르고 그런 지역 주민들의 의견을 받는 그런 절차도 완전히 무시되어 있었고 그리고 심지어 제일 중요한 게 이게 이렇게 국책사업 중에 세금이 많이 들어가는 사업의 경우에는 예비타당성 조사라는 그런 조사를 있죠. 네 거치게 되는데 네. 이 예비타당성 조사를 하지 않고 넘기겠다라면서 이런 특별법을 같이 통과시킨 사례가 있었습니다. 네. 이건 굉장히... 어 여러 명으로의 문제가 많았다라는 사업으로 보이고 있습니다 네, 앞서도
1: 일단 그 근처에 생태적인 문제도 네. 짚어주셨고 공항으로서의 어떤 환경 네. 수심이라든지 뭐 산의 높이라든지 특장성이런 부분에서도 그렇고 네. 2016년에 이미 사전 타당성 조사 결과도 그리 마땅. 근 과연 왜 이것을 추진하려고 하는 걸까?
5: 이게 좀
1: 저는 그게 항상 이렇게 볼 때마다 음, 음. 의문이에요. 네
5: 맞아요. 이게 네. 대규모로 토건 사업을 하게 되면 지역의 균형 발전이 될 거다라고 생각하시는 분들이 되게 많은 것 같아요. 음. 특히 또 이런 신공항 건설 문제가 또 사실 부산 가덕도뿐만 아니라 뭐 대구에도 있었고 제주 이공항도 있었고. 여러모로 아, 이제 그렇죠. 동남권에 이제 많이 설치를 하겠다, 뭐 김해 공항을 확장시키겠다 이런 문제들이 많았는데 네. 이게 이런 대규모 토건 사업이 진행이 되면 지역 균형 발전이 뭐 100% 될 거다라고 보장할 예. 수는 없거든요. 음. 심지어 또 이런 가덕도 신공항 건설이 되면 부산 발전으로 이어질 것이다라고 말하는 일들이 있는데 음. 사실 이런 주장에 시민분들이 기대하게 되는 것도 또 사실이고요. 이런 이런 음. 부분들이 좀 슬픈 일인 것 같은데. 전 세계 어떤 사례로도 공항 건설 하나 했다고 지역이 발전한 사례는 없다고 합니다. 음. 그러니까 오히려 몰려드는 여행객들이 많아서 쓰레기가 더 많이 늘어나고 그렇겠죠. 그 지역에 원래 살고 있던 원주민들이 그곳을 나가게 되는 경우들이 더 많, 많은 사례들로 보이고 있고 또 환경 파괴로 이어지기도 하고요. 음. 근데 이렇게 올바른 방향으로 잘 봤을 때는 부산을 부산답게 만드는 것도 중요하고 또 네. 지속 가능한 부산으로 만들기 위해서는 이런 공항 하나를 건설하는 것이 아니라 부산에 원래 있었던 어떤 산업이라든지 또 부산에 원래 이제 지속 가능하게 할수 있던 그런 모든 것들을 녹색으로 변환을 하는 것이 또 음. 지속 가능한 일이라고 보여 지거든요. 네,
1: 근본적이고 조금 장기적인 전략을 가지고 지역 균형 발전을 좀 생각했으면 좋겠다 이런 네. 말씀이시네요. 맞습니다. 네, 환경하자 오늘은 가덕도 신공항 사업을 환경적인 관점에서 저희가 같이 한번 생각해 봤습니다. 서울환경운동연합의 이효리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.